0: porque del polvo vienes y al polvo volverás. Estas palabras fueron dichas por Dios en el libro de Génesis capítulo 3, verso 19. Y las dijo porque marcaban parte del castigo impuesto a Adán por su desobediencia. Y sin lugar a dudas nos dice de dónde venimos, y hacia dónde vamos permítame contarles dos de los días más tristes de mi vida pensando precisamente en el polvo y en esta porción bíblica yo quisiera ser vulnerable y poderles hablar de esos dos días les prometo que no quiero entristecerlos oro a Dios que mis emociones no me ganen y si has perdido un ser querido, mi deseo no es volverte a poner en ese dolor, sino que al final de esta predicación salgas con una nueva esperanza. Era el día 14 de octubre del 2012. Y me llamaron para decirme que mi, mi papá a la edad de 86 años y después de haber padecido una enfermedad del corazón y de los riñones, acababa de fallecer. Era el día 2 de junio del 2019. Me llamaron para informarme que mi mamá, después de haber padecido de leucemia por cuatro meses, acababa de morir. Déjenme decirles, no sé cómo explicar el dolor que se siente. Si lo has experimentado, vas a saber. Es como si un objeto punzante atravesase tu corazón. O quizás si te lo apretasen fuertemente. Así sentía. Recuerdo que después de ese momento vino el cementerio donde junto a familiares le dimos el último adiós entre risas, llantos y lágrimas. Recuerdo el de Mami más reciente en el momento del cementerio. Cuando la persona que dirigía el momento preguntó. Si alguien quería decir algo, nuevamente mis hermanos, familias y amigos comenzaron a celebrar la vida y recordar cosas hermosas de mi mamá. Yo pude decir tres cosas. La primera, voy a extrañar sus bellos ojos verdes. La segunda, voy a extrañar el sonido de su risa. Porque cuando mami se reía, era imposible que la gente no se riera. Y la tercera cosa que dije... Pero esto no es un adiós, sino un hasta luego. Luego de todo esto, en cada uno de los momentos, pude pensar bastante en lo que era la muerte, el tema de la muerte, y la vida después de la muerte. Y había consuelo en mi corazón al saber que ambos de mis papás habían recibido el regalo de la salvación, que habían recibido y aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, su muerte y su resurrección en la cruz. Qué lindo es Dios. Mis papás están en el cielo. Están en la eternidad. ¿Y sabes qué? Este cuerpo ciertamente va a llegar a su fin. Se va a convertir en polvo. Pero hay algo que nadie puede tocar y es nuestra alma. Nuestra alma ha sido diseñada para que si nosotros tomamos la decisión correcta en esta vida volvamos a abrazar a los nuestros en la eternidad y eso lo cambia todo cambia la tristeza en gozo hoy comenzamos con una nueva serie del polvo al polvo vamos a estar allí tres semanas y vamos a estar utilizando el libro de Eclesiastés y hoy vamos a estar hablando bajo el título de la eternidad acompáñame a orar Padre, aquí estamos, háblanos y ayúdanos a que tu palabra poderosa en nuestras vidas llegue y produzca el ciento por uno, háblanos y haz posible que tu palabra haga el cambio, yo mengo Espíritu Santo de Dios para que tú crezcas y para que tú hagas como tú quieras, todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. ¿Qué es la eternidad? ¿Entendemos lo que es la eternidad? Muchas veces me ha pasado que he escuchado a personas decir, oh, me tomó una eternidad llegar a casa después del trabajo. O, oh, wow, hice una línea y me tomó una eternidad poder hacer lo que tenía que hacer. Muchas veces si vamos a una conferencia o estamos en un entrenamiento y es muy largo y es aburrido, podemos utilizar la frase, duró una eternidad, pero me temo que no entendemos exactamente lo que quiere decir el concepto de eternidad y te voy a decir el por qué, es porque no ha sido registrado en nuestro intelecto, porque no tenemos la data ni la información completa, sí claro la biblia habla de la eternidad pero es lo único que sabemos porque todavía no hemos tenido la experiencia y es interesante yo comparo esto como si fuera un gps Sabes lo que es un GPS, aquel que nos ayuda a llegar a nuestro destino. Y si el GPS, tú le pones una información, una dirección, comienza a navegar y te lleva. Pero si hay una área nueva en ese transcurso, ¿qué va a suceder con el GPS? No va a saber hacia dónde va. Va a parecer que estás perdido y te lo va a decir recalculando, recalculando. Quiere decir que algo pasó. Muchas veces si te mueves a un sitio nuevo, compras una casa y te mueves a un sitio nuevo y pones la dirección, tampoco va a aparecer en el GPS. El GPS no te puede ayudar. ¿Por qué? Porque esa información, esa data, no ha sido puesta en ese GPS. Sucede lo mismo con la eternidad. Si no tenemos la información en nuestro intelecto, no vamos a entender el concepto completo de lo que realmente es. Tampoco entendemos la eternidad porque tenemos la costumbre de asociarla con el tiempo, nuestro tiempo. Días, meses, segundos, años, semanas. Y es lo que nosotros conocemos. Pero realmente la eternidad es todo lo contrario. Es la ausencia del tiempo. En la eternidad no existe el tiempo. Otra de las cosas por las cuales no entendemos la eternidad es porque simplemente vemos que nosotros mismos, nuestros padres, Amigos, familiares, personas que están a nuestro alrededor se enferman, se debilitan, se ponen viejitos y eventualmente van a morir. Por eso es que se nos hace bien difícil entender el concepto de eternidad y hoy es importantísimo que tú y yo entendamos el concepto de eternidad. Así que quiero poder definir oficialmente lo que es la eternidad. Del latín a eternita se refiere a una duración infinita y sin límites, a una existencia sin tiempo o fuera del tiempo. Y el propósito de este mensaje es eso, que aclaremos las dudas, que añadamos información a nuestro intelecto, que procesemos que para poder entender este concepto necesitamos información y eso lo vamos a ir obteniendo hoy pero también necesitamos un gran grado de fe porque hay temas en la palabra que Dios no nos da más que un poquito para que miremos y visualicemos a través como que de un espejo completamente casi cubierto. Así que la fe juega un papel muy importante para entender la eternidad y es necesario que la entendamos. ¿Por qué? Porque vamos a entender mejor la naturaleza de Dios, nuestra propia naturaleza y también que si tomamos la decisión correcta vamos a poder obtener la vida eterna. ¿Estamos listos? Están callados Tres cosas que necesitamos saber En cuanto a la eternidad La primera, ahí va Dios es eterno Vuelvo y lo digo Dios es eterno Él no habita en la eternidad Él es la eternidad Es una de las cualidades O características O atributos de Dios Lo mismo pasa con el amor Dios no tiene amor Dios es amor. Y así como Dios es amor, Dios es eterno. Quisiera que me acompañen al Salmo 92. Dice, antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, ¿qué dice? Tú eres Dios. Me encanta esta porción bíblica porque va de la mano con Génesis 1.1 que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. So, antes que existieran los montes, antes que existieran los árboles, las plantas, los animales, los océanos, los pájaros y todo lo que tus ojos se maravillan al ver alrededor de esta hermosa naturaleza, antes que existiera la misma tierra, Dios existía, Dios no fue hecho, no, nadie lo, lo hizo, sino que Él existía. Dios siempre ha existido y yo sé que ese concepto se nos hace difícil. Muchas veces pensamos en el chiste del huevo y la gallina. ¿Quién nació primero o quién vino primero? Pero realmente, independientemente de quién vino primero, si el huevo o la gallina, lo que yo sí te puedo asegurar a través de la palabra es que Dios Siempre ha existido. Dios no tiene principio ni tiene final. Y en base a eso, me encanta cómo Moisés se refirió en la Biblia a Jehová Dios cuando conoció quién lo llamaba. Y le decía que fuera al faraón y que deja, y que defendiera a su pueblo. Jehová Dios le dice, obviamente Moisés le pregunta, ¿y quién eres tú? Si me preguntan quién me mandó, ¿qué le digo? Y Jehová Dios le dice, diles. Que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Esa frase denota eternidad. Yo soy el que era, el que soy y el que seré por siempre y para siempre. Otra porción bíblica que me encanta es Apocalipsis 22.13. Dice así. Perfecto. Yo soy el alfa y la omega. El principio. El primero y el último, el principio y el fin. El alfa y la omega son letras griegas de la, del alfabeto griego. Alfa es la primera, omega es la última. Es como si dijéramos la A hasta la Z para nuestro alfabeto. Interesantemente, esto significa que hay una continuidad. Si tú pones este cable y quiero usarlo para poder... Tratar de explicarte el concepto de la eternidad. Un extremo es la A, otro extremo es la Z, o el alfa y la omega, o el principio y el fin. Pero mira lo que es Dios. Para nosotros esto es lo finito, esto es lo que cabe en nuestra mente, ¿verdad que sí? Ok, principio y fin. O para los que son zurdos, principio y fin. Pero el concepto de eternidad es precisamente esto. Dice la palabra que Él es alfa omega, el primero y el postrero, el principio y el fin. Precisamente esto sería la eternidad, claro, mucho más compleja. Pero yo quiero que mantengas esta idea en tu cabecita. Se volvió a caer. Quiero que me acompañes a Colosenses 1.16 y dice... Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado para Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo que quiere decir, amados, que nosotros fuimos creados por quién? Por Dios. ¿Y para quién? Para Dios. So, él ha sido el arquitecto, el autor de nuestras vidas. Él nos creó todo lo que hay alrededor nuestro, lo creó Dios, el Eterno. El punto 2 que necesitamos saber para entender un poco mejor la eternidad es que Dios puso eternidad en nuestros corazones. Y Ecclesiastes 3.11 nos dice... Todo lo hizo hermoso en su tiempo. También ha puesto eternidad en el corazón de ellos. De modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Por eso es necesaria la fe. Porque el hombre, dice la palabra, que no entiende a comprender toda la obra que Dios hizo desde el principio hasta el fin. Es interesante ver que en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 27, dice que tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que quiere decir, y te tengo buenas noticias, ¿estás listo? Lo que quiere decir que tú y yo somos eternos, tú y yo hechos a imagen de Dios, el eterno somos eternos eternos porque Dios nos hizo para él para que estuviéramos junto a él nos creó para amarnos por eso somos eternos pero qué pasó qué pasó se supone que Dios hizo al hombre para estar para siempre con él recuerdo que en el huerto del Edén desde pequeña sabemos estas historias que Adán y Eva estaban allí y que Jehová Dios se paseaba Junto a ellos. ¿Qué pasó? Bueno, el pecado entró. Y ustedes saben que la paga del pecado es qué? Es muerte. Por ende, la muerte nos quitó algo. ¿Qué nos quitó? Bueno, nos quitó dos cosas. Nos quitó estar cerca de Dios, cerca de su presencia. Nos quitó que pudiésemos estar con Él, que Él viniera y nos visitara físicamente. Y nos quitó... Que este cuerpo físico fuese eterno. Nos quitó esas dos cosas. Pero ¡ah! la muerte, el pecado, el infierno, Satanás, toda obra del mar, no puede separarnos del inmenso amor de Dios. Por eso nos hizo eternos. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia. ¿Hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Quién nos puede separar del inmenso amor de Dios? Y luego más abajo en el 38 nos dice algo aún más poderoso. ¿Estamos listos? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ningún tipo de poder... Nos podrás separar del inmenso amor de Dios. No hay nada que te pueda separar de Dios. Dios te creó para amarte. Dios te creó para que estuvieras cerca de Él. Dios te creó para poder tener contentamiento y habitar contigo, el pecado vino. El enemigo mandó la serpiente. Adán y Eva cayeron, pecaron, trajo destrucción, separación entre Dios y el hombre. Trajo de que este cuerpo fuese a morir. Pero nuestra alma anhela volver a llegar a casa. Nuestra alma es eterna y fue creado para amar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Por eso no importa lo que el enemigo trate... Dios sigue teniendo interés en ti, por eso, por eso es que estás en este mundo, claro que sí, en un mundo caído, pero Dios sigue queriendo tratar contigo y el trato que Dios tiene contigo es simplemente decirte cuánto te ama y que te quiere regresar a casa, claro que sí, no hay nada que te pueda separar del inmenso amor de Dios absolutamente nada. Y así, con este corazón o esta alma eterna, vivimos en este mundo caído. ¿Sabes qué? La vida es breve. La duración promedio de un ser humano en esta tierra son de 79 años. La vida es breve. Muchas veces estamos en el momento de ver Nacer a nuestros hijos y en un abrir y cerrar de ojos ya están en kindergarten, en un abrir y cerrar de ojos ya están en la universidad, y en un abrir y cerrar de ojos ya tenemos canas, ya tenemos arrugas. ¿Y qué pasó? ¿Cuán rápido se fue? Claro, la vida es muy breve. Y mi pregunta para ti en esta mañana, ¿qué estamos haciendo mientras vivimos? ¿Realmente qué estamos haciendo? ¿Nos estamos ocupando en las cosas del cielo? ¿O nos estamos preocupando las cosas terrenales y estamos detrás de la gratificación inmediata de lo que nos ofrece este mundo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestros días, nuestras fuerzas, nuestro aliento de vida? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Y tengo una historia que quiero compartir contigo en la Biblia, en el libro de Lucas capítulo 10, versos del 38 al 42. Dice así, prosiguiendo ellos su camino, él entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose. Acercándose a, a, al Señor dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado salir sola, dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo, Jenny, Jenny, oh perdón, Marta, Marta, es más tienes el permiso a poner tu nombre ahí. Jenny, Jenny, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Quién eres? ¿Marta o María? ¿Con quién te identificas? La palabra preocupada quiere decir una persona distraída que tiene intranquilidad. Y yo quiero que tú me acompañes y que tratemos de mirar así por una rendijita o una ventanita qué estaba pasando ese día cuando Jesús visita la casa de Marta y de María. Yo me imagino que cuando ellas visualizaron que Jesús venía porque me imagino que la gente seguía a Jesús y que quizás no esto no es un hoop, hula -hula, déjame ponerlo a salvo y que quizás um, venía la multitud junto a ellos. Y, 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 y había, había alboroto y había, habían personas caminando o so ellas vis, vieron que Jesús venía, oh, hay que recoger la casa, así como cuando nosotros recibimos visitas, la casa no está muy, muy bien puesta. Y comenzaron, agarraron la escoba, agarraron el trapo, quizás dijeron, no hay nada de comer, hay que hacerle comida al maestro. Y una se fue a la cocina, pero una vez Jesús puso los pies en la casa de Marta y María. María dijo, wow, soltó la escoba, se quitó el delantal, soltó el trapo y se sentó a los pies de Jesús porque pudo entender que el quehacer de la casa, el quehacer de cocinar, de limpiar, siempre iba a estar. Pero la visita de Jesús no siempre pasa. Tenía una oportunidad divina de poder aprender y escuchar la palabra de Dios. Y entonces tenemos a Marta. Dice la palabra que estaba distraída e intranquila. Y ¿sabes qué? La palabra preocupada, si la divides, pre, antes, ocupada, obviamente, eh, afanada. So estaba antes de tiempo, preocupada, estaba ocupada antes de tiempo. Y eso no es lo que Dios quiere. Bueno, me imagino a la Marta y cocinando y viendo a María y ¿sabes qué? me imagino que la casa no era muy grande así que yo me imagino que las enseñanzas que Jesús estaba teniendo en la sala se podían escuchar en la cocina si es que María estaba, Marta estaba en la cocina o si estaba quizás en el otro cuarto continuo las enseñanzas de Jesús se tenían que escuchar por toda la casa pero es interesante que la palabra dice que ella estaba distraída Quiere decir que habían otras voces en su cabeza que no le permitían atender la enseñanza que Jesús les quería dar. Jesús había visitado su vida, pero Marta estaba distraída. ¿Qué la habrá distraído? Bueno, me imagino que dentro de ella estaba molesta. ¿Qué le pasa a mi hermana? Pero ¿por qué no se pare y me ayuda? ¿Qué se cree ella? ¿Que es mejor que yo? Imposible. ¿Pero qué pasa? Si tenemos una visita tan fácil que sería que me ayude, terminamos y las dos nos sentamos. Y esas voces, esa pelea en su mente, esa queja no permitía que Marta en el mismo ambiente, en la misma casa pudiese escuchar las enseñanzas. Por eso Jesús le dice, Marta, Marta, preocupada y afanada escúchame, tu hermana a la que criticas, tu hermana de la cual te quejas, ha soltado todo y ha dicho, ha llegado Jesús, el Maestro, el Mesías, el Salvador de mi vida y mi alma necesita escuchar palabra, mi alma necesita escuchar la enseñanza de mi Maestro. Y muchas veces yo me puedo identificar con Marta y muchas veces quizás me puedo identificar con María. ¿Con quién te identificas tú? No somos de este mundo. Dile que está a tu lado. ¡Hey! No somos de este mundo. No te pongas cómodo porque al cualquier momento nos vamos a casa. No somos de este mundo. Por ende, seas Marta o seas María, te tengo noticias. Los afanes del mundo no nos van a llenar. Los afanes del mundo no nos van a llenar. Al contrario, nos van a restar, nos van a quitar. El tercer punto. ¿Qué debes saber de la eternidad? Bueno, donde pases la eternidad... Es tu decisión, es mi decisión. ¿Vida o muerte? Está en nosotros el escoger. Anteriormente te había hablado de Romanos 8, 35 al 38. Y te había dicho que no había nada que nos pudiese separar del inmenso amor de Dios. Y eso es una realidad. Pero para amar se necesitan dos partes. La parte de Dios, Él te creó para estar contigo, para que seas eterno, para amarte, para pasar un buen tiempo, para que se fundan en la eternidad. Pero de tu parte hay algo que sí te puede separar del inmenso amor de Dios y eso es tú mismo, tú mismo, es tu decisión. Dios te dio un libre albedrío, te dio una libertad de escoger y de decidir. Y claro, de la parte de Dios, Él siempre va a tratar, Él siempre va a estar ahí. Pero realmente depende de tu decisión, como dependió de la decisión de Adán y Eva. Adán y Eva decidieron pecar y eso no era nuevo para Dios, pero Dios respetó su libertad de decidir. Lo mismo pasa hoy día, Dios respeta nuestra decisión, va a ser nuestra decisión. Acompáñame a Juan 5, 24. De cierto, de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dos condiciones, de cierto, de cierto les digo. El que oye mi palabra, ajá, bienaventurada María. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Cree en Jesucristo, que Jesucristo fue enviado por el Padre. Cuando tú crees esas dos cosas, entonces tú entiendes que esta ciudadanía que nosotros tenemos, la que tú y yo tenemos, no es de este mundo. Yo no soy puertorriqueña. Tú no eres mexicana, guatemalteca, peruana, de Argentina. Tú no eres, tú no eres de este mundo. ¡Ja! Tú eres del cielo. Tú le perteneces a Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que te mantiene alejado de su palabra y te hace dudar de tu verdadera ciudadanía? Te voy a decir lo que es. Es este mundo lleno de pecado en el cual Satanás es su príncipe. Este mundo y sus corrientes. Primera de Juan 2.15-17 dice así. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Oh, ¿qué dijo el Señor en Primera de Juan 215 que no amemos al mundo. Porque cuando amamos al mundo, dejamos de amar a Dios. ¿Entendimos? No podemos amar al mundo. No somos de este lugar. No pertenecemos. Si alguno ama al mundo... Escucha, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, las soberbias de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, qué es lo que va a suceder, va a permanecer para siempre. ¿Qué te ofrece el mundo? Y cuando digo mundo, no, no, no hablo de la tierra, sino de este mundo caído, de sus corrientes, del pecado, de Satanás y de todo lo que se sigue desarrollando y desenvolviendo en, en, en todo lo que es nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. ¿Qué te ofrece el mundo? Lo primero que te voy a decir es que te ofrece los deseos de la carne. ¿Estamos listos? Voy a leer una lista y yo quiero que mientras yo la leo tú analices si hay algo de esto en ti. Inmoralidad sexual, pornografía, lujurias, fornicación, adulterio, homosexualidad, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, Disensiones, envidia, borracheras, orgías, ahí va una, chismes, odio, rencor, alcoholismo, drogas. Estas son las obras de la carne. Estas son las corrientes de este mundo. ¿Tú sabes cuál es la cura? El fruto del Espíritu Santo. Ustedes se lo saben los nueve componentes: amor Gozo, paz, paciencia, perignidad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio contra tales cosas. No hay deseos de la carne. No hay ley. No hay nada que te pueda hacer salir de esa perspectiva del reino, de lo eterno, de lo que vale. Lo otro que te ofrece el mundo, los deseos de los ojos. ¿Qué deseamos? ¿Qué te está llamando la atención? ¿Con qué te estás deslumbrando? ¿Qué es lo que te llama la atención de tus ojos? ¿Posesiones? Carros, casas, joyas, zapatos, carteras, dinero en el banco. ¿Con qué te deslumbras? ¿Qué te está causando ese amor y esa pasión? Cuando tú ves, ¿Qué? Hmm. Si no las usas para el reino tenerlas no es malo tener una buena casa es una bendición de Dios un buen carro es una bendición de Dios pero si tú no las tienes para utilizarlas para el reino de los cielos para que las tienes yo nunca he visto a un féretro llevar a una persona y ponerla en el, en el hoyo, en la tierra y luego ponerle una casa al lado o luego ponerle un carro o luego ponerle zapatos, joyas, dinero porque ¿sabes qué pasaría? se quedarían se quedarían enterradas y se desperdiciarían. Nada va con nosotros. Todo se queda en esta vida. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Entonces, si Dios nos bendice con posiciones, si Dios nos bendice con, con diferentes cosas materiales, ¿por qué no utilizarlas para el reino de los cielos? Esa es la única forma que vale la pena tenerlas. Si no, no valdría la pena y sabes qué, cuando se las entregamos al Señor, todo cambia. Porque tú sabes que no son mías, sino que son de él, y él las va a utilizar como él quiera. Los deseos de los ojos. Cómo nosotros nos curamos de esto que te ofrece el mundo. Bueno, los ojos son la ventana del alma, y así como en nuestras casas nuestras ventanas tienen un screen, ¿para qué? Para que los mosquitos no entren. ¿Verdad que sí? Para que las cosas que son de afuera no entren. Entonces, así mismo, así mismo necesitamos ese filtro, ese screen en nuestro corazón, en nuestros ojos, que es la ventana del alma. Y ese filtro y ese screen solamente se llama Jesús. Mirar como Él mira. Tener la perspectiva divina, eterna, como Él la tenía. Y eso curará los deseos de nuestros ojos. La tercera cosa que ofrece el mundo es las sorverbias de la vida. Nos centramos más en los logros, en la admiración, en la aceptación, en la validación, que en desarrollar realmente el carácter de Dios en nosotros. ¿Y sabes qué? No necesitamos probarle nada a nadie. Yo quiero decirte esto yo quiero que tú entres en paz. No necesitas probarle nada a nadie. ¿Sabes por qué? Porque no se trata ni de ti ni de mí. Nadie es bueno en este lugar. La misericordia de Dios es lo que ha hecho la diferencia en cada uno de nosotros. Somos malos. En pecado fuimos formados y en maldad concebidos. No hay nada bueno en nosotros. Así que nuestros logros no son nuestros. No son nuestros, son de Dios. Así que Él es el único que nos puede validar. ¿Y cuál es la cura para las soberbias de la vida? La humildad. Pensar menos en ti. Pensar más en los demás. Quitarte tu corona y ponerse la otra persona. Esa es la forma en que curas la soberbia de la vida. ¿Para qué la apariencia para que la imagen y muchas veces llevamos la apariencia y la imagen por encima de la realidad y Jesús no puede llegar y trabajar porque estamos agarrando una apariencia más que a la realidad. Qué lindo sería rendir, ¿sabes qué? Esto no está trabajando Jesús, ven y ayúdame. No le necesitas probar nada a nadie. Escucha esto iglesia, como vivas en este mundo determinará ¿Dónde pasarás la eternidad? Como vivas en este mundo, va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. ¿Cuántas personas quieren ir al cielo en este lugar? A ver, todas, todas. ¿Cuántas corrientes de este mundo nos están atando? Las leímos. ¿Cuántas corrientes de este mundo nos están atando? ¿Queremos ir al cielo? ¿Estamos viviendo en un mundo caído con sus corrientes, con el pecado, con la tentación que nos acecha? Esa es la realidad. ¿Pero sabes qué? Dios confía en ti. Dios confía en ti. Es tu decisión. No estás solo. Tienes al Espíritu Santo de Dios contigo. No estás solo. Queremos lo mejor de dos mundos muchas veces. ¿Cierto? Tienes que decidir hoy por la vida con Jesús o por la separación eterna sin Jesús. Tienes que decidir por la vida o por la muerte. Tienes que decidir por el cielo o por el infierno. Es tu decisión. Y yo no estoy aquí para hablarte del infierno. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero sí te tengo que decir algo. Es un lugar que tú no quisieras estar. Es un lugar que tú tan siquiera quisieras ir de visita. Porque no fue creado para los hijos de Dios. Fue creado para Satanás. No para nosotros. No te sentirías en casa. Estarías separado del amor. De la eternidad. Y para concluir. Quiero decirte que la eternidad. Es recuperar lo que el pecado, lo que el pecado nos quitó. La eternidad es recuperar lo que el pecado nos quitó nos quitó ¿has perdido un ser querido? que tu esperanza sea que lo vas a volver a abrazar yo voy a volver esos, a ver esos ojos verdes yo voy a volver a escuchar la risa de mi mamá y los chistes jocosos de mi papá yo los voy a volver a abrazar en la eternidad. Esa es mi fe y esa es mi confianza. Y viviré esta vida para invertir en el reino de los cielos. Cada uno de mis minutos, de mis segundos, los bendeciré y los entregaré al Señor para que los use para su gloria y para su honra. No quiero nada. Estaré peleando en contra de las corrientes del pecado y del mundo. No quiero nada. El mundo te ofrece muerte, pero Jesús te ofrece la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Decide. El mundo te ofrece el infierno, pero Jesús te ofrece la vida eterna. Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Sino que tenga vida eterna Es tu decisión ¿Qué vas a escoger? Quiero que me acompañes a Jeremías 31.3 Este es el último verso pero este verso no me deja de asombrar. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, «Con amor eterno te he amado». Por tanto, te prolongué mi misericordia. Lo que quiere decir es que Dios no te va a condenar. Te condenas tú mismo con las decisiones que tomes en esta tierra. Dios te creó para amarte, por ende Él no te puede condenar. Este periodo de tiempo que tú tienes en este mundo caído es precisamente para que luches y para que le digas al enemigo, ¿sabes qué? No me vas a volver. Volver a separar del inmenso amor de Dios Porque él mi amado con amor eterno No vale la pena iglesia Imagínate que será la eternidad Que sucederá cuando lo volvamos a ver cara a cara Vale la pena, vale la pena sufrir Vale la pena ir en contra de las corrientes de este mundo Vale la pena hacerlo sonreír desde el cielo Vale la pena luchar hasta el cansancio Por no lastimar su corazón Por no pecar, por esconderse su palabra en nuestras vidas para no pecar en contra del Santo, en contra del Eterno, en contra de aquel que nos ha amado con ese amor eterno. Ha extendido su misericordia en este mundo, la ha extendido. Él envió a su unigénito. No está solo, porque cuando Jesucristo ascendió al cielo, envió el poder del Espíritu Santo. No estamos solos, iglesia, si sí se puede. Qué lindo es Dios ¿Sabes qué? En nuestra naturaleza Si algo no hubiese funcionado Si yo hubiese creado algo Y si hubiese escogido ir con, con, con el mundo ¿Qué yo hubiese hecho? Siendo yo Dios Hubiese tomado al ser humano Como un papel Lo hubiese roto Y lo hubiese tirado a la basura Porque ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me duele, me duele ver cuando mis hijos se van Y prefieren la televisión, prefieren el mundo Prefieren el bochinche, prefieren la crítica Prefieren la desunidad que el amarme a mí Pero Dios no piensa como Jenny Dios sigue extendiéndote su misericordia Dios sigue extendiéndote su misericordia Porque ¿sabes qué? Una vez vayas a la eternidad entonces sí, te va a juzgar. Y yo quiero que entiendas esto. El momento de la decisión es ahora en este mundo. Porque si no tomas la decisión y te toca irte a la eternidad, ¿sabes lo que va a suceder si no tienes a Jesús? Sí, Dios te va a juzgar. Te va a juzgar con dolor, pero te va a juzgar. ¿Sabes por qué? Porque Él es un Dios justo. Él es un Dios justo. Y Él no puede cambiar y no se puede negar a sí mismo. Por eso es tan urgente, iglesia, que entendamos que este es el momento de tomar la decisión. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? El Señor me decía el sábado de la mañana cuando oraba, mi iglesia... Ha diluido el temor. Mi iglesia no me teme. Mi iglesia no entiende lo que es el infierno. Mi iglesia no entiende lo que es estar separados eternamente de Jesús, la bondad, aquel que vino a pagar el precio. Ellos tan siquiera entienden lo que es llevar el castigo. Pero han diluido mi temor para darse permiso, para coquetear con el mundo, para darse permiso y decir, ah, no, esto no es tan malo. Eso me lo ponía el Señor, iglesia. Y yo quiero decirte hoy que es momento de levantar ese temor santo. No el miedo, pero el temor a Dios. Es el respeto, es reconocer que Él tiene el poder para deshacer nuestras almas en el infierno para siempre. No tiene que suceder porque te ama. Te ama. Y yo quiero hacer este llamado. Un llamado a la salvación. Si tú nunca has recibido a Jesús como Señor y Salvador... Mira esa cruz Tú sabes que había una brecha El pecado hizo que cayéramos En este mundo caído Y que hay una brecha Y que no hubiésemos podido llegar Hasta papá de nuevo al cielo Si no fuese por esa bendita cruz Por Jesucristo Por su, por su sacrificio en la cruz Mira esa cruz Hay un camino Él es el camino Y hoy Él te invita a caminar para llegar de regreso a casa. Para que de ahora en adelante sigas invirtiendo. Porque ¿sabes que La muerte nos va a llegar en cualquier momento. Si no lo tienes. Si nunca lo has recibido como Señor y Salvador. Yo quiero invitarte. Ya sea que estés en línea o estés aquí. Quiero invitarte a hacer esta oración conmigo. Quiero que comiences a invertir en el reino de los cielos. Es como si Dios te pusiera un vestido blanco. Hey, eres parte de la novia claro que lo tienes no te lo permitas que nadie te lo ensucie busca la forma de mantenerte a salvo discierne lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo no permitas que este mundo te lo ensucie Sé celoso defiende tu salvación con temor y temblor y si hoy tú quieres recibirlo yo quiero que simplemente hagas esta oración conmigo Señor Jesús hoy me doy cuenta de que si tuviera que tomar la decisión de la eternidad todavía no estaría listo para tener la vida contigo me preocupa y entiendo que necesito tomar la decisión hoy es mi día, es mi momento, por eso te pido perdón por mi pecado te pido que tengas misericordia y que me sigas amando con ese amor eterno que me tomes de la mano y que me ayudes a seguir caminando desde ahora y para siempre junto a ti te doy gracias por el sacrificio de la cruz porque me permite llegar a casa hoy te recibo como mi Señor y Salvador felicidades si tú hiciste esta oración el día de hoy, si estás aquí en casa en el edificio, yo quiero que tú levantes la mano. Simplemente queremos felicitarte, queremos regocijarnos y quizás si no tienes una Biblia, queremos entregarte una Biblia. Si hoy has recibido a Jesús como Señor y Salvador, simplemente levanta tu mano. Si todos tenemos el pasaje a la eternidad seguro, entonces si estás en línea... Y has recibido a Jesús hoy por primera vez, simplemente lo saber. Dinos, lo recibí como Señor y Salvador. Queremos conocerte, queremos atenderte, queremos cuidarte. Iglesia, tengo otro llamado. Y es el llamado a la reconciliación. Si te sientes que has estado alejado de Dios que las corrientes del mundo te han impactado de una u otra manera sabes que nadie te juzga el amor eterno de Dios y su misericordia te da una nueva oportunidad hoy es el día de la salvación y de la reconciliación así que simplemente si esa es tu situación haz esta oración conmigo no te voy a pedir tan siquiera que levantes la mano que sea entre tú y Dios simplemente ora conmigo esta oración Señor Jesús, te pido perdón por no haber cuidado mi salvación con temor y temblor. Gracias porque tú eres mi eternidad. Te pido que me libres de las corrientes de este mundo, que me des las fuerzas para pelear por ti. Y que cada día vaya yo corriendo a la cruz a abrazarte y que yo te pueda hacer sonreír. Gracias por esta nueva oportunidad, Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, iglesia. Esto es la eternidad, el llegar de regreso a casa.